0: Fala pessoal, João Benedetti aqui da Foxman Capital, trazendo para você mais um Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. E hoje, num formato um pouquinho diferente, um bate-bola jogo rápido, aqui com o Ícaro para a gente falar um pouco sobre o mercado de tecnologia, tendências, salários, como é que está o mercado no geral. Ícaro, obrigado mais uma vez aí pela tua presença, sempre um prazer estar contigo.
1: João, muito bom estar contigo. É, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foxcast. Por pedido de vocês, a gente está concebendo esse assunto. Claro que vocês deixaram nas nossas caixinhas, lá no LinkedIn, no Instagram, até mesmo nos nossos, nos nossos directs. Né? Toda vez que a gente coloca alguma enquete, pode colocar sua opinião lá que a gente vai ouvir, como a gente fez com o episódio anterior e a gente está trazendo esse agora, para falar um pouco do mercado de tecnologia, bem como o João falou. E é um prazer muito grande trazer um especialista para falar do mercado de tecnologia aqui no FoxCast. E não é na... ninguém mais, ninguém menos do que o João Benedetti, que é o gerente de operações de tecnologia aqui dentro da Fox, que cuida de todos os processos, seja processo seletivo, de desenvolvimento, que olhem para empresas de tecnologia e passam aqui por dentro da Fox. Então, João, hoje você vai ser o entrevistado do Foxcast, Olha tá que bom? honra, que honra. Vamos lá. Beleza? Então, João, eu separei aqui as principais perguntas do pessoal que mandaram, de alguma forma, e-mail, telegrama, etc., uhum. pelo correio para a gente, é, que são pertinentes dentro do mercado de tech, então, tendências, cargos, salários, isso que a gente já comentou, o pessoal vai acompanhando aqui. Para você comentar, a gente vai conversando aqui. Beleza? Uhum. Tá bom. Vamos lá. Então, João... Como que as novas tecnologias elas influenciam dentro do mercado de tecnologia? Porque hoje a gente sabe que cada vez mais é, não só as novas features são lançadas, mas novas linguagens, novas tendências de mercado e novas necessidades de tecnologia surgem a todo momento. Como que isso influencia diretamente o mercado de tecnologia e os profissionais que estão inseridos nele?
0: É uma, uma ótima pergunta que acho que muita gente tenta responder, uma pergunta de praticamente um milhão de dólares, né? para onde vai a tecnologia, para onde vai o mercado de tecnologia. É, falando um pouco sobre como essas tecnologias novas elas impactam, a gente está falando aqui de Web 3.0, de metaverso, de 5G, 6G, de cripto, de NFT, de blockchain. Então, todas essas tecnologias, esses termos novos que a gente escuta no mercado, eles impactam de uma forma que olha para mais sustentabilidade, autonomia, automatizações, e isso impacta com as pessoas tendo que se especializar mais, tendo que estudar mais, e também cargos que ainda não existem, cargos que eles ainda vão existir, cargos que eles é, vão ser criados. Existem algumas pesquisas que falam que mais de 50% do, do quadro corporativo ainda não, não existe, do, dos próximos 10 anos. Então, provavelmente a gente vai ter muitos cargos que eles vão ser criados, e alguns cargos que eles vão ser descontinuados. Então, isso também impacta no mercado de trabalho, porque tem muita gente hoje, algumas funções, que elas podem simplesmente ser substituídas não só por máquinas, mas por linhas de código. Sim. É, eu vejo que o, o profissional de tecnologia, ele tem uma responsabilidade muito grande de se manter atualizado. E como é uma comunidade que se conversa muito e, e é movida por desafios, eles sempre estão tentando fazer uma coisa, um, um produto, ou desenvolver alguma coisa de uma forma melhor, mais rápida, mais limpa, que é o Clean Code, etc, Sim, né? sim. E, e isso acarreta que as coisas elas vão, vão desenvolvendo, vão criando, vão crescendo. As pessoas vão testando coisas novas, criam frameworks novos. Então, você tem que sempre estar tá estudando. E se você fica um ano, um ano e meio, dois, sem estar tá se atualizando, é, olhando para portais de cursos, experimentando coisa nova, lá na sua casa, no seu tempo livre, dando uma codada, provavelmente você vai ficar obsoleto no mercado. Então, a gente vê pessoas que... Se elas, às vezes, fazem uma carreira, é, como é que eu posso dizer? Carreira em W, né? Que ela vai para um lado de gestão, depois ela quer voltar para o técnico, ela já tem um gap um pouco maior ali, que ela precisa correr atrás para poder, poder alcançar as pessoas que seguiram de fato no lado especialista. Agora, um ponto legal, é, por que, que a gente tem essa, essa bagagem para falar sobre o assunto? A gente entrevista muita gente do mercado de tecnologia, seja para cargos técnicos, cargos de gestão, em produto, qualidade, segurança, back-office, etc., e a gente fala com muita empresa também, com gestores, decisores, é, decisoras, né, gerentes, diretoras, todo mundo sentido assim, de, de cargo mais é, estratégico também, a gente também pega a opinião deles a percepção dessas pessoas. Então, isso traz para a gente a propriedade para falar sobre isso. E existem alguns cargos é, dentro dessa estrutura de Y que eles não estão bem definidos ainda. Sim, total. Então, quando a gente olha para a gestão, eu tenho ter uma escadinha um pouco mais bem escrita, né? Você vira, sei lá, desenvolvedor... Aí você vira, quem sabe, um tech lead, um gerente, um diretor. No final, você vira CTO. E para quem quer ir para o lado mais especialista? Né? É junior, plano, senior, Especialista? Qual que é o próximo passo? Está sendo meio que criado. Então, a gente começa a ouvir falar sobre principal, sobre staff, sobre lead, lead Sim. engineer. São nomes novos que estão sendo criados também. É, porque tem gente que está conseguindo... É, como é que eu posso dizer? Tem algumas pessoas elas estão batendo o pé falando cara eu não quero virar gerente eu quero ganhar mais eu quero ficar mais eu quero virar uma pessoa mais sênior mas eu não eu não sou obrigado a virar gerente para poder fazer isso né o que a gente fala de flexibilidade de carreira sim, é um tema sim, que está muito em alta que é flexibilidade de benefícios Existe também você ter uma carreira é, que você consegue de fato moldar ela e, e tendo passos diferentes e conseguindo de fato a gente estava discutindo isso no outro episódio né carreiras mais longevas e você ter quatro ou cinco carreiras diferentes numa mesma vida então você pode trabalhar com produtos diferentes, tecnologias diferentes, cargos diferentes, a gente não precisa necessariamente fazer aquela carreira, aquela carreira reta e seguir nisso. Então, respondendo a pergunta aqui, de uma forma um pouco mais alongada, <risos> é, essas tecnologias novas, elas já estão alterando muito, e eu acho que principalmente quando se estabilizar mais blockchain, cripto, NFT, 5GL e 3.0 no geral, a gente vai acho que sentir mais os impactos.
1: É, e a gente consegue ver isso que você mencionou das carreiras que ainda não existem, que vão ocupar um cargo relevante dentro do, do ecossistema das empresas. Isso não está relacionado apenas à tecnologia, né porque hoje a gente vê cada vez mais, por exemplo, posições de growth. Uhum. Há quanto tempo existe uma posição de growth? Não é muito tempo. Né? Que a gente e escuta o... falar, não isso e, e não está só relacionado a parte ah, do marketing vamos dividir o marketing em dois em branding e growth cara por quê por que, que a pessoa responsável por growth não pode estar associada a uma linha comercial né então não é, é algo, um movimento de novos cargos Que está acontecendo só na área de tecnologia como algumas pessoas imaginam né é, é algo muito mais próximo né do que do que a gente imagina isso em todos todos os subsistemas né? É, todos os subsistemas e, o, e os setores, sejam do back-office, front-office, enfim, como um todo. né? É, saiu uma pesquisa
0: recente do, da, do The Business, que é uma newsletter muito boa, Sim. indico até o pessoal que gosta desse tema assinar, e eles trouxeram ali uma comparação do, das posições, provavelmente, que seriam substituídas, a porcentagem que elas tinham de ser substituídas, e as que não tinham chance de ser substituída. E as principais que não tinham chance nenhuma de serem substituídas eram muito voltadas à saúde e educação. Então, um médico, uma ah, enfermeira, sim. essas não tem como você substituir por uma máquina. Já algumas outras mais operacionais, que a gente já imagina, né, elas, assim, elas tinham uma possibilidade maior, mas me chamou a atenção que a chance de um médico ser substituído por uma máquina era de 0,01%. Então, a gente ainda não está sentindo tanto, assim, esses reflexos no nosso dia a dia. Isso a gente está falando mais do pessoal que está no mercado de TI. Acho que daqui a pouquinho, daqui a um, um ano, dois, três, a gente vai sentir bem mais esse reflexo de Web 3.0. É,
1: mas isso, isso entra também no, no, no problema de escala das empresas, né? Porque quando você tem uma empresa, e, enfim, seja a ideia maravilhosa ou nem tanto, e você tem o, o, o funding para isso, uhum. você vai ter que escalar, você vai ter que crescer de alguma forma. Enquanto as empresas dependerem única e exclusivamente de, tecnologia, é, de pessoas para crescerem, uhum. elas não vão... É estar na ponta da cadeia. Né? Isso a gente vê hoje, falando do, do, do cinco, das cinco verticais de atendimento da Fox, as que estão na ponta da sua cadeia são as empresas que escalam através de tecnologia e não necessariamente com o emprego de mais pessoas. Uhum. Expandir um quadro. Não, é qualificar o teu quadro e crescer através de uma expansão de tecnologia. Então, entra na hiperautomação hiperautomatização que você mencionou e outros fatores, né, de não necessariamente inflar um
0: quadro ou alguma coisa assim exatamente, cara, é, são maturidades de empresa também, né, então naquela fase inicial ela vai crescer muito por pessoas ela, Sim. é, sim, é sim. difícil ela crescer muito por tecnologia no começo nos primeiros passos, então por isso também que a gente até vê um, uma cadeia, um quadro que infla rápido depois ele estabiliza e até a gente começa a diminuir é, né?
1: atinge um então, platô, exatamente
0: é. de pessoas,
1: exato Boa, e seguindo aqui para a próxima pergunta, é, ela está muito mais relacionada não só ao processo de recrutamento desses novos profissionais ou enfim, os profissionais que estão hoje, porque a gente sabe que isso tem uma influência muito grande da situação do mercado e hoje a situação para o mercado de tecnologia é que está bem aquecida, né? seja para o setor de tecnologia ou empresas que não são do setor de tecnologia recrutando no setor de tecnologia, né? Então, as empresas têm que ter um foco muito grande nessa parte de retenção. Sim. Né? Então, se a gente sabe que a retenção dos profissionais de tecnologia tem sido desafiadora para as empresas, né, por conta desse aquecimento que a gente mencionou, quais são os fatores que eles são mais valorizados para fortalecer a retenção desses talentos hoje em dia? E se, quando desde que você começou a trabalhar com... Com tecnologia aqui dentro da Fox, John Eu queria entender quais foram as mudanças Desses fatores de retenção que tu acompanhou
0: Pô, sensacional essa pergunta A gente vê que A gente, a gente sempre pergunta pra todo mundo Que a gente conversa assim é, Pra uma entrevista O que, que faz a pessoa sair da empresa dela E o que, que faz ela ficar e a gente faz a mesma pergunta, mais ou menos a mesma pergunta para todo mundo, que a gente vai alinhar uma vaga também, né? O que Sim, que, uhum. Por que a pessoa entra aí na sua empresa, né? o que você faz para reter etc. E em toda conversa que a gente tem com a empresa, a gente busca entender estratégia de atenção. É, a gente tem respostas diversas, mas dá para concentrar em alguns pontos principais. Ah, se eu pudesse dar uma uma, uma dica, assim, né? E o que, que eu escuto muito? Os três principais pontos são cultura... É, e aí engloba time, etc., liderança e desafio. É, e e, e proposta, aí a gente vai falar. Né? É, proposta eu, eu venho junto com, com um pouco de desafio, assim, mas. Tá. O que eu normalmente escuto, Ícaro, que que, ah, o que que faria você. É, que, que você acha que faz ET na sua empresa, né? O que que você acha que dos fazem os seus números de atenção serem bons? Pô, a gente tem um propósito muito claro, é, Um desafio muito, muito legal para a pessoa resolver. Sim. A gente tem um time muito bom que faz a pessoa querer crescer, que faz a pessoa. Ir engajar mais em estudar um time de pessoas que, que estudam tecnologia é orgânico a pessoa ela vai ver todo mundo estudando vendo tecnologia nova ela vai estudar também eu passo que se tem um time de pessoas que cara estão usando pô, mais, o do bom, mesmo,
1: né? é, cara, mais do mesmo né cara você vai ficar
0: lá beleza é. pô, não preciso fazer nada tá todo mundo bem tá todo mundo com linguagens antigas e ninguém é demitido não acontece nada então não vai acontecer nada comigo e, e o terceiro ponto é a liderança, cara. A liderança, a gente viu pesquisas recentes do LinkedIn também falando que um, o principal fator das pessoas pedirem demissão é uma liderança... É, yeah. Não é uma liderança, é uma liderança que não é forte, é uma liderança ruim, entre aspas, né? Então, eu vejo que os três principais pontos, se você quer tentar aumentar os números de retenção sua empresa, é focar muito na cultura, desenvolvimento de cultura, contratar pessoas boas, essa pessoa ela tem que olhar para o lado e ver um, um time bom, ela tem que olhar para o lado, e falar, pô, são pessoas que vão me fazer atingir um outro patamar. E uma liderança forte. Uma liderança forte, uma liderança que sabe falar em gestão de pessoas. É, ser técnico vai ser um plus. Vai ser muito bom a pessoa ter uma Sim. profundidade técnica. Mas ela tem que saber trabalhar com pessoas. E, e aí, obviamente, né a gente vai falar sobre salário. Um salário competitivo, uh, benefícios interessantes. Então, pegando um pouco sobre o que, que mudou nesse tempo. A gente vê que, cara, muita gente não se importava com o plano de saúde, não se preocupava muito com seguro de vida. E da pandemia pra cá, a gente sente que muitas pessoas começaram a dar muito valor pro plano de saúde. Muito valor pro seguro de vida. E até pra previdência. Previdência privada, assim, que era muito difícil escutar pessoas, pô, tem minha previdência, eu não vou abrir mão disso. Então, eu acho que conscientizou, sensibilizou, na verdade, né? As pessoas nesse período de... Foi um período bem tenso né, para todo mundo e aí Sim. o pessoal falou eu não vou abrir mão de ter um seguro de vida legal, etc. É, e aí tem algumas coisas bem básicas, como o trabalho remoto. Né? Então, para tecnologia, se você não fala trabalho remoto, é, cara, a chance de você trazer pessoas é muito baixa.
1: Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. É, claro que a gente entende que dentro do, do bebedouro, né, que a, a, a matriz corporativa é, bebe, Acaba respingando nos, nos outros áreas, né? então, não, então não só do setor da tecnologia, acaba respingando uhum. em, outros, em outros segmentos. Hoje a gente vê cada vez mais, independente de ser tecnologia ou não, é, planos de participação ou programas de participação da empresa. Então uhum. não só é, um PPR, um PLR, mas uma participação efetiva, acionária. Como que você vê isso dentro do mercado de tecnologia?
0: Eu acho que é uma coisa que ainda vai amadurecer mais, mas desde que a gente começou a trabalhar com, com tecnologia, eu já escuto falar de, de trabalhar com Stock Options. Sim. E na época que a gente começou a trabalhar com tecnologia, é, tinha um cliente nosso que trabalhava com Stock Options, só um cliente, assim, era muito raro. Era um grande diferencial. Hoje, muita empresa tem Stock Options, muitas empresas têm Stock Options. Não é uma coisa... É, que é da noite o dia que você vai implementar, mas é uma estratégia muito boa, assim, que para quem quer tentar ser mais competitivo com o salário, mas não tem budget para oferecer salários maiores, porque cada empresa tem o seu budget, é normal. Né? Então, pô, já me perguntaram, né, o que, que eu posso fazer para ser mais competitivo, sendo que eu não consigo aumentar o meu salário, Sim. e nem o benefício, etc. Tem possibilidade de trabalhar com uma política de estoque? Ah, a gente nunca pensou nisso, pô, vamos estudar então, porque o pessoal se interessa, e sem contar que estoque... É, ou equity, ou seja, o que for, é uma estratégia de retenção também no sentido de um, um longo prazo, né? A pessoa ela tem que ficar um certo tempo na empresa para poder liquidar essa estoque, de fato, para poder Sim. transformar isso em dinheiro e ter a rentabilidade. Então, para a pessoa não é interessante ter estoque se ela vai ficar seis meses, um ano. Isso uhum. é uma estratégia também de, de fazer a pessoa ficar um tempo maior ali dentro.
1: E, e claro que eu entendo que esse episódio ele vai ser muito mais ele vai ter uma audiência muito maior de pessoas interessadas na área de tecnologia ou que trabalham com isso, mas eu gostaria, João, que tu explicasse para o pessoal, claro, que de uma maneira bem superficial, né, para ligar te aquela tecla SAP, claro. o que, que é Stock Options?
0: Bom, Stock Options, é, de uma forma bem simples, é como se fosse, fossem ações da empresa. A empresa ela não é listada na bolsa, ela não, é, não tem capital aberto, mas ela consegue trazer para o seu funcionário uma participação dentro de ações da empresa de fato, quase como se fosse um, um sócio, né? Então ela tem possibilidade de ter uma participação como se fossem ações da empresa e ela consegue ir vendendo essas ações, no caso liquidando, né? ou seja, transformando uma ação em dinheiro em momentos específicos ao longo da jornada dela ali dentro. Então ela não consegue entrar e receber, supor, 30 ações, entre aspas, da, da Fox e na semana que vem eu quero lá e vender isso e transformar em dinheiro e sair. Não, ela tem que ficar um certo tempo na empresa para poder estar é, tá passiva de, de liquidar isso.
1: Né? Isso, que daí entra na situação do Vesting, mas enfim. Exato, aí a João. gente entra numa, numa outra seara. Até se vocês tiverem interesse, pessoal, que a gente converse um pouquinho mais sobre Stock Options, propriamente dito, é, podem deixar no, no comentário, sinalizar para a gente de alguma maneira que a gente com certeza elabora um episódio baseado em cima disso. Tá? Boa. Boa. Seguindo para a próxima aqui, Johnny, é... Quando a gente fala de, de carreira em tech, a gente fala de um dinamismo, a gente fala de, uh, enfim, uma especialização até mesmo precoce, uhum. de estar tá na vanguarda do, do ecossistema que a gente está falando, né, que no caso é tecnologia, e isso é, inflete em lideranças jovens. Como que você vê isso dentro do mercado e quais são os impactos né, dentro, desse, dentro desse ecossistema e se tu vê que isso é uma tendência né, na, na formação dessas lideranças? Como que tu entende, seja de um ponto de vista de é, mercado, como que tu sente isso como um headhunter, como que tu vê isso?
0: Cada mercado tem suas peculiaridades, né? o mercado de tecnologia de, das, das techs, que a gente chama, ele tem a peculiaridade que ele pulsa muito empreendedorismo inovação Sim. E, e o Brasil felizmente 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 tem um, um povo muito criativo né porque a gente <risos> tem muito problema então é, acho que isso podemos falar que o mérito da, dos nossos antepassados da, das nossas famílias que uh, tiveram anos difíceis econômicos e deram para gente muita possibilidade de chegar problema e querer pensar em solução
1: Sim.
0: e as próprias universidades etc acho que Começou a fomentar mais a parte de inovação, tecnologia. Mas a gente vê que as empresas, elas, muitos dos fundadores de empresas, eles são jovens. Né? Tem muita empresa hoje que o seu diretor, o seu presidente, a, a sua CEO, ela tem é, 35, no máximo 40 anos. São poucas empresas que são fundadas, né? startups que viram unicórnios, de fundadores que têm uh, menos, mais do que 50 anos. Muito raro. Né? Se a gente for pensar de uma forma lógica, a pessoa que ela é mais velha, ela tem mais experiência e por que não ela não seria uma... Não conseguiria ter uma ideia melhor ou, por exemplo, conseguiria Sim. tocar uma empresa melhor do que uma pessoa mais jovem. É, acho que é questão cultural e é de geração. Então, Sim. a gente tem uma geração mais jovem que ela é mais adepta a risco, que ela é mais adepta a experimentar e é mais adepta a inovar, a testar, a experimentar. Enquanto a nossa geração passada ela já era um pouco mais é, fechada, assim, mais tradicional. E isso gera, então, que a gente tenha lideranças jovens. Mas falando não só da, da liderança no sentido de se levar de diretoria, de presidência das empresas e fundadores, quando a gente traz um pouco mais para a parte de especialização e virar um, um gestor, em tecnologia, a gente tem gestores muito jovens, assim, quando eu digo jovens, é uma faixa etária de perto de 30 anos. Ou né? menos. Ou menos. E, e as pessoas, elas evoluem muito rápido. Então, quando a gente pega a carreira de, de, de desenvolvedores, por exemplo, é, Vamos fazer um comparativo com o mercado agro.
1: Sim.
0: Né, um analista, ele vai ficar mais ou menos dois, três anos numa cadeira júnior, para daí virar pleno, mais uns, dois, daí virar senior, mais uns dois, três anos. Para daí virar sênior, mais uns dois, três anos. Para daí, quem sabe, ele virar especialista ou algum um cargo diferente, um, ou um gerente. Se assim, então, A gente está falando de pelo menos sete anos aqui em cadeira de analista. Sim. É, isso é impensável para a tecnologia. Não, não tem como. É impensável. Né? Então, uma pessoa hoje que entra como desenvolvedor júnior, ele quer no ano que vem virar pleno. E se ele conseguir, ele quer virar sênior já. E, e, e é mercado, é mercado não tem certo e errado. É, é o mercado, a gente não pode entrar nessa área de se está é certo, está errado, é, os salários estão muito altos ou não. É como o mercado está. Então, a gente tem hoje gente que é, pula de cadeiras muito rápido para virar sênior, então a pessoa já vê sênior em 3, 4 anos. E qual que é o próximo passo dela? A gente discutiu agora que não tem esse próximo passo do especialista definido Sim. ainda. Então, ela vai para a gestão e aí a gente começa a ver pessoas que viram líderes com cinco anos de carreira, quatro anos de carreira, é, só que elas às vezes não tiveram uma liderança forte, ou elas foram muito rápido, não foram, não tiveram um treinamento, não foram preparadas para ser liderança, porque elas, vou pegar o caso do de um desenvolvedor aqui novamente, né, que a gente Sim. tem muito no mercado, ela fala com código, ela fala com mim, ela tem às vezes skills de gestão de pessoas, mas às vezes skills técnicas dela provavelmente se sobressaem às skills soft, né? as skills soft, às skills soft, as skills comportamentais. Então, ela vai ter um gap ali que ela vai ter que correr atrás para virar uma boa gestora, etc. Né? Sim. É, e aí é onde que a gente vê que as pessoas começam a sentir, pô, a pessoa virou líder com 4, 5 anos, ela não foi preparada para isso, porque às vezes a empresa está escalando muito rápido, tem, tem dinheiro, teve investimento, precisa botar gente, está crescendo, vamos promover quem? Vamos promover fulano que já está aqui dentro. Só que aí, como é que fica a tua base? Como é que ficam as pessoas lideradas por ela? Sim. Não... E essa
1: própria pessoa, que está numa cadeira, às vezes, desamparada.
0: Exatamente. Né? Então, essas pessoas que estão é, que são lideradas por ela, às vezes não vão enxergar ali uma liderança forte. E ponto que a gente falou, que é um dos principais de atenção é uma liderança forte, que faz você que te está desafios, que você enxerga aquela pessoa e fala, cara, eu vou para onde ela for. sim E a gente vê muito isso, pessoas que saem de empresas e levam uma galera junto com ela, porque realmente são bons líderes, são boas líderes. Então, eu vejo que... A gente tem uma liderança muito jovem é, que está se conscientiza, conscientizando mais para se desenvolver. As próprias empresas, eu sinto que elas realmente trazem uma dor hoje de que precisamos desenvolver nossas lideranças, tá. de desenvolver soft skills. Entendi, entendi.
1: E quando tu fala hoje de desenvolvimento de lideranças, até fazendo uma,
0: um, um paralelo, um,
1: um paralelo aqui, você conhece alguma empresa que trabalha com desenvolvimento de lideranças, até mesmo para profissionais de tecnologia?
0: Olha, quando eu penso em desenvolvimento de lideranças e tecnologia, a Man Capital me vem à cabeça, é, porque a gente, de fato, tem um programa bem específico para desenvolvimento de lideranças no mercado de tecnologia, trazendo frameworks, dinâmicas, termos que eles são muito particulares do, do universo de TI, no mercado de startups, etc., então, a gente já sempre teve um programa de desenvolvimento de líderes, Sim. mas a gente enxerga que a aplicabilidade dele no mercado de tecnologia, que é um mercado muito rápido, muito ágil, muito jovem, com termos diferentes, com, com grana, e do nada não tem mais grana, né? Então, é uma coisa realmente diferente, e a gente adaptou nosso programa e, e trouxe uma abordagem muito mais focada realmente nessas pessoas que precisam desenvolver uma, uma, um soft skill, né? Que tem um técnico muito bom ali, que fala muito bem com tecnologia, com computador e máquina. E precisa realmente só dar esse próximo passo aqui de skills de gestão.
1: É, eu acho que tem um ponto que, de alguma forma, a gente falou, mas não, não mencionou, principalmente quando a gente está falando do programa de desenvolvimento da Fox, que na minha opinião é o principal diferencial, é que a gente fala de chegar lá, uhum. né, de desenvolver essa liderança para ela chegar lá. Dentro desse programa, que é praticamente uma mentoria, né? Um programa customizável, eu sei que tem pessoas que auxiliam nesse processo, que vão entrar lá no dia a dia da empresa, que chegaram lá. Que foram se level de multinacionais de tecnologia, que foram se level de empresas de tecnologia em early stage, que foram é, executivos e passaram por esse, por essa vivência. Então, não vai ser alguma coisa que é da boca para fora, né? Essa pessoa, com certeza, viveu isso.
0: É, né? Então e... E só pegando no gancho disso, né, da questão da soft skill, a gente uh, já fez posições que demandavam uma, uma skill de gestão, né? Vou pegar, por exemplo, um, um tech lead. Se me perguntassem provavelmente há um ano e meio atrás, dois anos, um tech lead, pra mim, ia parecer muito uma pessoa que tem realmente uma skill técnica muito boa. Um cara que é muito técnico, que ele consegue apoiar tecnicamente qualquer pessoa. Eu conseguiria trazer um, uma solução, né? Pô, tá com um problema? Chama, chama o tech lead. Sim. Né? É... Mas, assim, a tecnologia tem esse, esse, esse cenário que os escopos eles não são iguais para as empresas, né? Então, você tem um PM em uma empresa que faz um papel X e um PM em outra empresa que faz um papel diferente. Esse tal do PM... <risos> é, exatamente. É, então, uh, hoje, muitas das vagas de, de tech lead, gerente de desenvolvimento, o que as empresas mais pedem é o perfil que consegue tocar o one -on one-on-one, que consegue fazer desenvolvimento de carreira, tocar PDI, feedback, etc., e também consegue ter profundidade técnica. E a principal dificuldade que o mercado encontra hoje é justamente essa pessoa que consegue performar Sim. nos dois lados. Muita gente consegue muito bem falar tecnicamente, é, consegue lá fazer code review e apoiar os times nas entregas, delivery, etc. Fala de produto, fala de negócio, que são coisas que também são muito procuradas hoje, pessoas que tenham skills de produto e negócios, mas... Falta, normalmente, o lado de pessoas. ou gerenciou times pequenos, é, foi pouco tempo. E, e aí a gente vai cada vez criando mais líderes uh, que não estão tão preparados para o mercado de hoje, né? Que é um mercado que, cara, as pessoas, elas... É, Tem um, um emocional muito diferente do que Sim. a gente tinha antigamente. Necessidades diferentes, demandas diferentes. E aí as pessoas não estão ficando preparadas para isso.
1: E isso entra até no... no no ecossistema que as empresas de tecnologia hoje elas têm vivido, que é principalmente cheque a cheque. Né? Uhum. Então, dependendo do o, o fluxo de caixa, basicamente, é o tamanho do investimento que recebe até a empresa virar. E isso está diretamente relacionado à estrutura emocional que a liderança vai dar para essa pressão que as pessoas que estão na empresa vão receber de, porra, precisamos fazer virar isso até acabar esse investimento. Uhum. Né? E hoje, até linkando com a próxima pergunta aqui, é, a gente vê, eu, eu digo hoje, né, 2022, que teve uma diminuição dos investimentos de grandes fundos em empresas de tecnologia aqui no Brasil. Claro, essa diminuição é quando a gente utiliza o, o, o balizador do ano passado. Uhum. Né? Em relação ao ano passado, o número de investimentos e até mesmo o, o valor do cheque diminuiu. É, como que você vê isso refletindo no salário e na carreira dos profissionais de tecnologia?
0: É, só dando números, no caso, né? Sim. a gente está falando aqui em 2022, então... Isso, sorry. É, em 2021, a gente teve recordes de investimento no Brasil, e no primeiro trimestre de 2022, a gente teve novamente recordes. Uhum. Né? E se a gente pega o ano de 2022, parece que foram dois, três anos diferentes assim a gente Sim. viu três anos em um e muito porque por essa volatilidade Então quando a, a pandemia ela estourou de fato que todo mundo foi home office muita empresa congelou posição teve muito desligamento massas de empresas desligando para se uma forma de ter sei lá segurança é, a gente imaginou isso né que empresas estavam contratando elas e iam continuar contratando elas teriam uma possibilidade de pegar pessoas disponíveis no mercado que estavam Uh, entre aspas, abertas, procura, precisando, então Sim. elas iriam por salários menores. Eu acho que isso durou duas semanas. Não, Eu... até
1: porque, cara, desculpa te interromper, mas aconteceu um, um fenômeno que foi as empresas que elas não tinham uma transformação digital ainda ou ainda não estavam na, na pauta, tiveram que fazer isso de uma maneira super acelerada. Exato. E aí foram buscar, em vez de desenvolver isso em casas profissionais, foram buscar... Em outras indústrias, né, em outros ecossistemas, seja em empresas de tecnologia ou etc., esses profissionais, e para tirar ele, eles dessas empresas que tinham um propósito bem definido, uma liderança bem definida, até mesmo é, uma cultura clara, tiveram que inflacionar um, Sim, um salário. Exato, exato. Né, e, e refletiu nisso que você está mencionando. É, você
0: estava lá, né? então você estava no, no mercado, estava no setor. Mas é justamente isso. Né? A gente não, não via você falar área de tecnologia em hospital. É. Era, a tecnologia hospital era a pessoa que ia arrumar computador. O cara do TI. O cara do TI. né isso era te, uma área de tecnologia de uma empresa no hospital, há cinco anos atrás. Hoje você vê outras áreas investindo muito pesado em tecnologia, montando áreas de tecnologia de fato. Então, ela também usou para absorver essas pessoas que, entre aspas, ficaram disponíveis né, muito Sim. rápido. Porque foi uma necessidade de mercado, todo mundo do nada foi pra, foi para casa. É, tem empresas que têm um, um grau de segurança muito mais pesado. Como é que eu vou garantir que a pessoa está seguindo a LGPD, ou, ou controles, entre aspas, e etc., dentro de tecnologia, sem mais tecnologia, então, tinha que botar muita grana né, para fazer rodar, todo mundo tocando por Zoom, dados muito pesados, que a empresa tinha tudo em casa, é, data centers gigantes, e agora tudo para nuvem, então, enfim, tem um monte de coisa que, que foi acelerada pela pandemia. E, e é só voltando no ponto, né, eu acho que foi muito rápido, assim, quem conseguiu aproveitar, aproveitou por duas, três semanas, essas pessoas disponíveis por salários mais ok, assim, e eu vejo um movimento bem parecido agora, né, tá tendo alguns layoffs, o é, pessoal falando, ah, vamos aproveitar pra fechar as nossas posições com quem tá saindo e tal, mas minha impressão é a mesma, assim, que os salários não estão diminuindo por causa disso, tá. né, na pandemia, inclusive... Uh, não diminuiu, ele ficou estável naquele tempo ali E do, em dois meses ele já deu um novo salto Então se a gente pega salários do ano passado para cá Tem posições que elas valorizaram 40% no mercado, 50% né? Posições de dados, posições de, de iOS, Android principalmente Essas tiveram um aumento muito grande, porque... É, dados, todo mundo em casa, todo mundo mais conectado Então gera Sim. mais dados, etc E aplicativo, né? Android e iOS Porque todo mundo começou a usar mais o telefone Porque fica mais em casa, fica mais remoto Fica mais home se faz é, entrevista Faz vídeo pelo celular então, sim. tá gerando mais dado, tem mais coisa rolando ali dentro, por isso precisa de, de mais Não, gente.
1: E eu estava lendo uma notícia essa semana que até aspirador tem até aspirador, aqueles aspiradores robôs que ficam em casa, que estão coletando dados hoje em dia, para ter uma melhor otimização e um reconhecimento de rota dentro da casa, etc e tal. Claro, isso vai virar uma nova linha de consumo. Exato, né? é. Vai gerar uma nova linha de consumo.
0: Dados é novo petróleo, né? Então, <risos> a gente vê que dados realmente é o diferencial de, de business que é o mais tangível, que você pode investir hoje, cara, investe em dados. Ah, aplicativo é legal, tem um site. Uma época era legal, todo mundo tinha que ter um site, né? Sim. Uma época era maneiro ter site. Começou como ah, é maneiro ter site, depois, pô, a gente tem que ter um site, pô, para awareness de marca, etc. Depois virou o um aplicativo, olha que legal ter um aplicativo. Então, eu vejo que o próximo passo, né, que já tá acontecendo, na verdade, é vamos trabalhar com dados. Toda empresa gera dados, toda. Sim. E tem muita empresa grande hoje que não usa os seus dados. Sim. Da forma correta. Mas eu vejo assim que o mercado ele, ele vai continuar inflacionando, entre elas, ele vai continuar aumentando é, os, os salários pelo menos mais uns 5 anos, eu acho. assim né? tá. São as pesquisas pelo menos que trazem que a gente vai ter um gap até 2026, 2027, de 200, 300 mil pessoas no mercado de tecnologia. Isso ocorre por alguns motivos. né A gente forma poucas pessoas Sim. no Brasil hoje em tecnologia e tem um monte de player vindo aí para tentar corrigir isso. Né? Empresas... A, de, de educação para tecnologia então que não são universidades nem faculdades mas empresas que formam pessoas bem direcionadas já Sim. é muito um fator é que a gente tem uma sede muito grande no mercado de fora então eles pegam uma camada de pessoas que falam inglês é, pagando salários em dólar em euro e etc que é muito Sim. difícil de competir a gente tem um cenário econômico brasileiro complicado com uma moeda desvalorizada tem copo tem eleição <risos> né então, no segundo semestre eu vejo que é, não vai mudar, inclusive vai piorar um pouco. Eu acho que a questão do salário vai ficar continuar
1: escasso. Sim. E você, você trouxe o João é, um ponto bem relevante que, olha, se não foi a primeira, foi a segunda pergunta que a gente mais recebeu em relação a esse episódio de tecnologia. Que foi a abordagem do exterior. Né? Uhum. Então, a gente está falando do Canadá, Estados Unidos, Europa como um todo, né, que são os principais empregadores e profissionais de tecnologia aqui do Brasil. E a gente encontra cada vez mais empresas estrangeiras contratando aqui no Brasil ou empresas brasileiras terceirizando para jobs lá fora. Uhum. Né? É, e eu queria entender como que isso impacta, na tua opinião, né? eu acho que tu já mencionou de uma maneira, pelo menos, inicial, mas a questão salarial. Né, em relação às empresas que estão aqui hoje no Brasil, né, de vir alguém aqui que vai pagar algo vezes 5, é, né, vezes 6, vezes etc. E quando a gente fala de modelo de contratação desses dois, dessas duas enfim, realidades, né, então a gente está falando de uma realidade do Brasil uma realidade dos Estados Unidos, que é, querendo ou não, o principal empregador de profissionais de tecnologia brasileiro hoje né, de fora. O é, que, que você vê de diferença de modelo de contratação, tá? O é, que, que você vê de diferença em relação ao salário? E aí uma perguntinha bônus, que o pessoal não botou, mas eu, eu fico curioso. Em relação ao ponto de vista do Red Hunter, o cara que está recrutando ali hoje, você vai recrutar alguém que passou muito tempo numa empresa, enfim, não muito tempo, né? mas um ciclo considerável de tecnologia em uma empresa para o exterior. Como que você vê esse profissional hoje perante o mercado nacional se você for buscar ele para uma oportunidade aqui?
0: são muitas perguntas eu tá, vou tentar e por partes uhum. mas sobre a questão da das pessoas do Brasil estarem para fora é, e, e as diferenças do modelo né acho que até fazendo um gancho com a pergunta anterior de, de, de que o pessoal tá valorizando e tal assim muita gente queria ser PJ muita gente queria muito ser PJ tava fugindo do CLT e hoje tem eu acho que 50 50 50 assim metade das pessoas buscam mais CLT e outras metade mais PJ mas pelo, pela crescente que estava tendo de pessoas procurando CLT, provavelmente esse número já teria passado, assim. A pandemia veio realmente para as pessoas olharem mais para a de saúde coisas do tipo, que são benefícios do CLT. Sim. Além de mais segurança, né? Se a pessoa for demitida, de algum problema, algum BO, ela vai ter alguma segurança da empresa, que, sei lá, vai pagar algum, alguma demissão, coisa do tipo. É, mas quando a gente fala do mercado de fora, realmente é modelo contractor, né? O que a gente chama de PJ, né? Então, todo mundo que trabalha para fora... Se você não quer CPJ, é, provavelmente não vai ter muita oportunidade. E o que, que acontece lá? Né? Eles trabalham com salário por ano, normalmente, então, é o salário do ano, né? o per-year, que eles chamam, não é muito fixo. E eles não têm benefícios também, eles têm alguns benefícios, mas não aquele pacotão gigante que a gente vê aqui no Brasil. Obviamente, tem empresas que têm pacotes bons, maiores até, mas, no geral, tem o healthcare insurance, alguma coisa para pagar pronto-saúde, férias de 15, 18, 20 dias que eles dão e dependendo da empresa, claro, estoque, né? Então, padrão Sim. assim que você vai encontrar de mercado de, de pacote é mais ou menos esse. Volta nas perguntas, por favor. Aqui.
1: A última é como que você vê esse profissional que ficou empregado em empresa estrangeira hoje perante o mercado nacional, se você vai recrutar ele, você entende que tem um gap de alguma das partes, como que esse profissional se recoloca dentro do mercado brasileiro hoje, mesmo estando no Brasil, mas tendo trabalhado fora?
0: É, ele vai primeiro ter que entender que os salários são bem diferentes, né? Então, se ele quer trabalhar no Brasil, com pessoas do Brasil recebendo em real, provavelmente ele vai ter um downgrade salarial. Tá. Então, se ele ficar com uma expectativa de receber o que ele recebia em dólar, ele vai se frustrar, provavelmente não vai trabalhar. Sim. Né? Então, são realidades muito diferentes. Hoje tem muita gente que procura trabalhar para fora, né? Tem gente que... Sim. A gente perguntava, ah, o que, que faria você mudar de empresa? Trabalhar para fora. É o que Sim. faria eu mudar de empresa. É, mais uma vez, né? como o mercado está se posicionando. E, e para isso a pessoa tem que falar inglês, né? A gente já, inclusive fez um episódio sobre carreira fora do Brasil, então é, quem tiver curiosidade de como facilitar esse processo, a gente vai botar o link na descrição. Mas pegando a pessoa que vai voltar para cá, ela provavelmente é, teve que evoluir muito na parte técnica, então acho que ela vai vir com uma bagagem técnica muito legal, um time que vai poder aproveitar muito dela, vai poder absorver muita coisa nova dela. É... E falando sobre qualidade de, de código, qualidade técnica, eu vejo que o Brasil tem ótimos profissionais. Sim. Então, não fica atrás de outras empresas. Assim, a pessoa não vai vir, é, como é que eu posso dizer? o Brasil não vai ficar atrás, não vai chegar aqui com pessoas trabalhando com coisas totalmente antigas e disparelhas no universo do mundo, assim, coisas que são tendências mundiais. Sim. A pessoa vai voltar com o Brasil tocando tecnologias e trabalhando com coisas que são realmente atuais. O Brasil é um, um país que... É, Mundialmente é conhecido por bons profissionais Por isso que o pessoal vem para cá, por isso que o pessoal Sim. busca Pessoas no Brasil, porque É uma mão de obra, entre essas, barata né? A moeda tá desvalorizada uh... Fuso horário, né? O fuso que horário é, é, é bom, exato, né, dos Estados Unidos para cá
1: A média é... do inglês, eu ouvi dizer que é boa Em relação exato, ao sotaque, tá. né? A
0: parte técnica é boa, o, pessoal, o Brasil tem Bons bons programadores pessoal De tecnologia, e o inglês daqui É, se a gente comparar com o inglês de outros países Não tem tanto sotaque é, é o inglês um dos ingleses mais próximo do, do norte americano que tem né então
1: e, e eu acho que até mesmo a cultura né porque por ser uma cultura é, ocidental né porque hoje a gente vê muito base de terceirização em países como a índia uhum. né? é, já tem a barreira do fuso horário né e é uma Sim. dinâmica de trabalho diferente é, hoje, claro que a gente não pode falar que os Estados Unidos e Brasil são, são iguais, porque não são, sim. mas uma base, vamos falar assim, a espinha dorsal é parecida, né? então sim, sim, exato. tem uma dificuldade de adaptação menor.
0: Né? Exato, a gente vê que o pessoal costuma se dar, dar bem, claro que o pessoal lá é um pouco mais straight to the point, né? Sim. Um pouco mais sem...
1: <risos> Business as de jogo.
0: Exatamente, mas o pessoal aprende rápido, pega rápido, então eu vi pouquíssimos casos de pessoas que começaram a trabalhar para fora e voltaram para o mercado brasileiro. Sim. Realmente o pessoal começa a ficar lá, né? naquele círculo de empresas de fora e tal. Então, depois que sai, é difícil a pessoa voltar.
1: Boa. É, cara, última pergunta aqui que, que eu separei do pessoal para você. Tá? É, eu não sei se você sabe, mas a gente tem uma base muito espalhada dos ouvintes do Foxcast. Então, tem naturalmente a nossa base que fica lá em Florianópolis, né? por conta, enfim... Da gente, de ter uma operação por lá, etc. Tem a base de São Paulo, tem a base do Rio de Janeiro e tem uma base de tecnologia no Nordeste, que acompanha bastante os episódios do FoxCast. E mandaram uma pergunta aqui que é como o fator regionalidade é, afeta a questão salarial dos profissionais de tecnologia hoje no Brasil? Por exemplo, João, Sim. eu tô em Florianópolis melhor? e eu quero... Ou, melhor, eu tô em Florianópolis e eu quero contratar alguém é, mas eu abri para o Red Hunter Eu abri para o João, para o time lá do, de tech E contratar, ah, podem contratar no Brasil inteiro Como que a questão regionalidade vai afetar O salário desse profissional que eu tô Legal. querendo contratar? É,
0: uma época afetava bastante né? na época a gente tinha o eixo Rio-São Paulo Com salários bem maiores Que o restante do mercado Como todo mundo foi para casa Trabalhar remoto né? O mercado ele foi se adaptando também Então se antes você Sei lá tava em uma cidade do interior de Santa Catarina. Sim. E trabalhava com rente salarial X, todo mundo presencial, etc. Do nada, você foi para casa e viu todo mundo da tua empresa indo para o Nubank para receber 3, 4x. <risos> e e aí e essas empresas elas fazem isso. Elas, elas identificam uma cidade, uma cidade que tem boas empresas, é, e elas descobrem duas, três pessoas ali que são boas, cara, elas vão e botam uma energia tremenda lá para pegar Você já fez isso? Mundo. Não, de forma alguma. De... De... nunca fiz, de verdade mas a gente sabe de empresas que tem essa estratégia Ó, a gente pegou uma pessoa lá, a gente viu que tem uma universidade lá que é boa, a gente viu que tem uma empresa lá que forma bons profissionais, a gente vai lá e porra, devora o pessoal pessoa que tá lá de fato pega uma massa assim e cria Sim. parceria, óbvio, com faculdade e tal né? mas é, o mercado ele se equilibrou muito a nível salários São Paulo e Rio, Sim. principalmente São Paulo, né então hoje você, para ser de fato extremamente competitivo, se você quer ser competitivo, assim, no top top-compete, você vai ter que estar tá com salários bem próximos dos salários de São Paulo. Entendi. É, hoje, é fato, a regionalização assim, ele cai um pouco por, por
1: terra. E, até para terminar aqui, João, a gente falou bastante de salário, a gente falou bastante de, enfim, remuneração como um todo, e a gente ficou meio sem base, né? Ou não? É, se o pessoal que está nos escutando quiser saber um pouquinho mais sobre o salário o salário deles, o salário que eles estão em relação ao mercado ou até mesmo da posição que eles estão almejando. Como que eles podem fazer? Bom, é, você pode baixar o nosso guia salarial da Foxtech no nosso site,
0: foxmancapital.com e, além disso, é, logo mais, a gente vai ter a nossa versão 2022 também com todos os dados de salário uh, por, por categoria, por, por posição em tecnologia, no universo de tecnologia. Eu ouvi dizer tendências? que em 2022 tem, tem back-office também, né? Tem back também, a gente vai falar um pouco sobre é. É, tudo que fala sobre o universo de tecnologia, startups, etc. A gente fala bastante sobre tendências do mercado, principais benefícios, quais foram as áreas é, mais requisitadas do mercado, né? Eu comentei um pouco aqui de dados, segurança, é, aplicativo, mas a gente vai trazer lá, a gente traz lá bem mais detalhado quais foram as áreas que mais cresceram, as cadeiras que mais valorizaram e uma, uma base muito fiel ao que o mercado de fato está praticando. Uh, tanto no modelo CRT quanto PJ. Então, se você boa. tem dúvida do seu salário, ou você está montando a tua pesquisa de cargos de salários interna, plano de cargos de salários, a nossa base é uma base muito boa para você usar como comparação, comparado com o que a gente vê de mercado. Assim.
1: Legal. João, então eu vou falar aqui para o pessoal que está nos escutando agora. Se tiver alguma dúvida em relação ao salário deles, podem te chamar no LinkedIn. Podem chamar o pessoal da Fox, também no LinkedIn, que vão ajudar em relação ao guia salarial, entrega, para encaminhar Se não conseguir encontrar na internet, pode entrar em contato com a gente ali mesmo na Fox Human Capital, no LinkedIn, no Instagram, que é Fox Human Capital BR E aí a gente ajuda nessa questão de salário. Pode ser? Combinado. Fechado. É isso? É isso, João. Foi um prazer te receber aqui do outro lado da mesa hoje. Foi um episódio é. um pouco diferente, né, em que você foi entrevistado aqui do, do FoxCast, mas você gostou? Gostei, gostei Eu acho que eu performo melhor do outro
0: lado aqui, né? Com, contigo, Como do meu lado. Mas foi legal Daqui a pouco vai ser a tua vez, né? Pensar aqui, ao contrário Mas, pô, muito legal E é isso aí, né? Então, vamos lá Ícaro, obrigado aí Pessoal Sigam a Fox nas redes sociais Sigam a Foxman Capital BR no Instagram A Foxman Capital e o Fox Cash no Spotify Sigam a Foxman Capital no YouTube e no LinkedIn, sigam o Ícaro Carbonado no LinkedIn eu, João Henrique Benedetti, também, é, para ficar por dentro de todas as partes uh, e atualizações do mercado de agro com o Ícaro, mercado de equipamento seleção e seleção em agro, mercado de tecnologia, aqui comigo, e espalhe por aí que você escuta o Foxcast, o melhor amigo da sua carreira. Até a próxima!